0: Muita treta, muita treta.
1: Eu estou sentindo uma treta! Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô mais ou menos bem acompanhado dele, Dr. Charles Peixoto.
0: Olá pessoal, criançada, <risos> jovens e mamães, vocês estão
1: bonzinhos? Cara, você vai mesmo roubar a abertura do Escobar? A... Vai colocar Boa. esse Boa. esse podcast Boa. Boa. vulnerável a um processo do Lostico. Sim, sim, <risos> sim, 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 sim. Tudo Pode bem? Processar a gente...
0: o Ivo Neuma?
1: É, a gente tem assessoria jurídica. <risos> não vai ser o primeiro processo, afinal de contas. Mas me diz aí, se esse, esse alto astral todo em Angola já já tá todo mundo vacinado, a pandemia passou, tá tudo certo?
0: Rapaz, o povo aqui não quer vacinar, mano. Tem vacina, o povo não quer vacinar.
1: Que triste realidade, sei. né?
0: É, o povo tá com medo da vacina. Não sei dizer muito bem o que, que é, mas as filas da vacina são, são baixas. E inclusive tem gente mais jovem vacinando, gente fora do. do... Do objetivo, né? Vacinando, porque uma vez que abre a dose, tem que usar, né? Aí você chega a... Chegar, se eu chegar lá no finalzinho, eu consigo pegar uma, uma vacina. Ou... Dizem, né? Vamos ver.
1: E aí tem corrente anti-vax no WhatsApp também? Fake news, essas coisas? Tem que ter, né? Não
0: tem nada disso, é... Tem... É o fake
1: news de boca a boca, a moda antiga.
0: Fake news de boca a boca, a moda antiga. Que isso é doença de branco, que isso né? é doença de rico, que... Deixa eu ver mais o que. <risos> que tem, só tem medo da vacina. A é. saúde pública não é o forte. Aqui, né? É,
1: não tá muito diferente do Brasil também, né? Vamos combinar. É, Tamo... é.
0: Mas assim, o, gover o governo querendo dar alguma coisa, fica desconfiado.
1: Entendi, faz sentido. É. <risos> Bom, e agora sim, eu posso dizer que eu tô muitíssimo bem acompanhado, né? Porque Charles Peixoto, o pessoal já tá acostumado, mas agora sim. Eu tô muito bem acompanhado dela. Camila Guimarães a doutora Camis
2: Oi gente, boa noite, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês
1: Beleza Camis <risos> Que maravilha, é muito bom ter um podcast nessas horas Que permite a gente esse tipo de intercâmbio, né? A pessoa que pra mim era uma arroba no Twitter Se materializa em forma de vídeo aqui na nossa live <risos> Incrível <risos>
2: E... Apesar da longa data no Twitter, né? Que a gente vai falar disso hoje. Exatamente. Mas, mas eu sou uma pessoa. Eu não sou uma arroba, não.
1: É, não. O Twitter é um espaço, né? Pra gente ter muitas amizades virtuais. Pessoas que a gente trata como os avatares, né? Então, pra mim, Exato. você sempre foi a Angelina Jolie. E não tem problema. Tá tudo certo. Não me
2: pergunte por quê. Por... <risos> eu acho que um dia apareceu essa foto. E eu achei muito peculiar a Angelina Jolie estar tá numa foto feia, né? <risos> e eu também acho que só é feia porque a gente conhece ela
1: Pode crer, exatamente
2: Não, ia ser bonita também De
1: toda forma
2: <risos> E aí eu coloquei e ficou, o pessoal gosta Boa, e a gente... Ela, tá, ela não tá feia Ela não tá feia É, isso que eu tô te falando, <risos> ela tá feia sim, comparada à Angelina Jolie, né?
1: Exatamente
2: Mas, Mas não é feia não
1: Eu adoro <risos> Bom, e a gente tá aqui numa, numa crescente de ousadia aqui, de intercâmbios culturais nesse podcast, porque no último episódio a gente trouxe um policial para falar sobre a vida no, nas corporações aí. E agora nós estamos aqui com uma lorodonto... O
2: que, que é isso?
1: <risos> o conservadorismo sim, sim. invadiu o treta, né? Como é que é? Você é uma loura... Ou... Eu vou até queimar a largada da pauta aqui, já vou começar com essa pergunta. Como é ser uma loura, odonto, progressista? Eu imagino que você conviva em ambientes que te proporcionam isso. muito bolsonarismo, né? Você convive com muito conservadorismo.
0: Isso não existe, isso não existe.
1: É igual
2: o pobre de direita. Não tem, não. Não existe. <risos> então, é... É difícil, não é fácil, não. Mas ainda bem, né? Que a gente viu uma luz aí, eu tive um chamado e fui, né? Porque eu tô tenho todos os privilégios, sim. Mas eu, diariamente, eu tento tento não ser tão loirodonto, assim. E vamos embora. <risos> você e tem, eu o eu que me você... torcendo para tentar convencer as pessoas, porque é difícil, não é fácil, não.
0: O que, que você acha que construiu essa bagagem em você para você olhar para o outro lado?
2: Cara, eu vou, eu vou te ser bem sincera, o Twitter.
1: Pode crer, eu, eu, eu consigo, acredito.
2: Eu consigo enxergar, assim, porque eu conheci o Twitter pouco depois que eu me formei, né? Então eu, eu saí daquela bolha total, né? E caí no mercado de trabalho, então aquele começo do trabalho a gente fica muito à toa. E aí, zum, zum, zum de Twitter, que que é isso? Falei, vou entrar nesse negócio aí pra ver como é que é. No meu Twitter, tá? Que eu entrei em 2009. Mas, na verdade, eu entrei em 2008. É que eu tinha uma outra arroba.
1: Ô, louco, revelações É, cara. eu tinha uma outra
2: arroba que, não sei, acabou se perdendo. E aí, eu fiz o Doutora Camis, que antigamente era d underline Camis. Aí eu fiquei uns dois anos assim, e aí depois mudei pra que eu tô hoje. Mas voltando à pergunta, é, total, total, não só Twitter, mas assim, o mundo da internet mesmo, né? Eu, eu era uma pessoa muito twitteira, assim, por muitos anos. Hoje em dia, a gente entra, twitta uma besteira lá e sai. Mas com certeza foi a internet, o Twitter, as pessoas que eu conheci, que eu trouxe pra minha vida de lá. Eu gosto muito do
1: Twitter. Eu sinto que tem uma velha guarda da zoeira do Twitter, assim, que há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, tratava até com, com desdém quando se levantava assunto de política no Twitter, né? E eu criticava muito essa galera, falava que eles eram os analfabetos políticos de Bertold Brecht, só que eles estavam certos, né? Eles estavam tentando manter nossa nosso clubinho livre de politicagem. E na verdade, hoje tá todo mundo aí é, brigando contra o fascismo, né? É até interessante, Isso. porque eu me achava muito ridículo por adotar posições de esquerda, militar por coisas, né? Era o verdadeiro militonto, sempre fui, né? assina aqui essa petição do Avaz. <risos> e os caras, não, pô, não falo de política, não preciso falar de política. Mas veio aí o fascismo, né? Agora tá todo mundo obrigado a falar de política diariamente.
2: É, eu acho que 2013 pra frente ali, começou uma movimentação maior, né? De, de, do ativismo, é, o próprio Twitter Black, toda, toda essa galera começou a aparecer. Acho que antigamente era, era, como era uma rede social que tinha só 140 caracteres, né? Era eu achava que era um, um, uma rede social de comentários, né? Era mais uma rede social de comentários. Aí saíam umas piadas muito boas, tal. E... Eu sempre fui ligada, assim, à política, né? Mas eu também acredito que eu eu dei uma, uma aumentada sobre isso nas minhas tweetadas. Todo mundo, né? 2012,
1: 2013, né? Isso aí. Que foi quando começaram as jornadas, né? Começou a insatisfação popular e deu no que deu, né? Não, não estamos ninguém isento de culpa nesse cartório aí.
2: Quem tá isento é cobrado. É, Exato
1: como diz o, o filósofo que eu vou citar, só quem citou ele que foi o Thiago Leifert no Big Brother né? quem tá em cima do muro tá sendo muito injusto com quem tá do lado certo né? então fica aí esse registro é isso aí rapaziada, eu vou falar aqui acho que pela última vez, não sei se eu preciso ficar falando, o Treta Talks mudou de nome, a gente foi lá no cartório e botou Treta Podcast para você ouvinte, não muda absolutamente nada, o feed continua o mesmo, o site continua treta.com.br, a gente só tentou simplificar um pouco as coisas, colocou Treta Podcast e aí, é, para ficar mais popular, né? para ficar um, um produto comercial mais redondinho, o talk estava difícil na boca da galera aí, então agora, Treta Podcast, beleza? Quem quiser apoiar os trabalhos do nosso site, do nosso podcast, assina o Treta lá no treta.com.br barra assine, a partir de R$ 4,20 por mês, esse valor simbólico você apoia as atividades do nosso podcast e também participa do nosso grupo secreto de bastidores no Facebook e no WhatsApp. Beleza? Quem não tiver podendo ajudar agora, avalia no iTunes, dá cinco estrelinhas, que sempre ajuda. Ou então manda o link desse episódio para uma pessoa que vai curtir ouvir. É sempre bom para expandir aí a novos ouvintes na nossa podosfera brasileira cada vez maior. 2021 não é mais o ano do podcast no Brasil. A gente já não faz mais essa piada em ano de pandemia. Mas quem sabe 2022, né? Também não deixem de seguir nosso perfil @treta no Instagram e no Twitter, principalmente que é o tema desse episódio de hoje, e se você tá ouvindo esse episódio no feed do Treta, lembra que a gente grava toda terça-feira, às 20 horas lá na twitch.tv barra tv treta. Agora, por exemplo, você poderia estar olhando a gente nos olhos aí, eu, Charles, e doutora Camis você não sabe o que você tá perdendo, beleza? Então assiste a gente lá toda terça, às 20 horas no twitch.tv barra tv treta. E agora que eu mandei esse rap, a gente entra na nossa pauta. Lá em 2017, a gente fez o episódio 31 do Treta, que na época se chamava Treta Talks, chamado O Twitter é o meu país. Eu quis fazer aí uma homenagem a essa rede social que eu tanto amo, que eu mais consumo, né, onde eu mais estou o tempo todo. E para você ver a fina ironia do destino, o Twitter é um ambiente tão dinâmico, vamos colocar assim, talvez tão hostil, tão selvagem, que a arroba com quem eu gravei esse episódio foi cancelada por ghosting, sumiu do Twitter e ninguém nunca mais viu. O João Luiz Júnior teve um papo aí de que ele andou... Não tô aprontando aí, eu não sei exatamente qual é a história Então não vou entrar muito nesse mérito Mas ficou o registro aí A gente fez o Twitter é o meu país Lá atrás e agora vamos atualizar Essa conversa, né Você é, lembra dessa história ou não? Eu...
2: Não lembro
1: <risos> é, é que,
2: ó, 2017 é, Teve um ano aí que eu fiquei Meio fora, foi ali em 2017 Provavelmente foi por causa disso porque eu, eu, eu entrava muito, eu tava sempre lá, tipo, o dia inteiro. E aí eu acho que deu uma saturada, assim, saí um pouco e retornei há um tempo atrás. Agora tô mega twittera de novo. Teve um momento em
1: que eu, parecia que eu... o Twitter tinha retraído, né? E depois voltou a crescer. É, ele passou
2: por uma fase bem ruim ali. Tipo, as... algumas pessoas saíram e não voltaram mais, né? Aí entrou uma galera novíssima aí, de 9 anos, 10 anos, por aí.
1: É, a nova geração. E onde, o novo onde sempre ele? vem. <risos> Falei, Titi.
0: Onde, onde a doutora tava, nesse período que tava fora do Twitter?
2: Vivendo.
1: <risos> Vivendo, quer dizer, no, mundo, é, no Instagram? Eu,
2: é, foi uma época que eu investi bastante, porque. Na, né, na, No meu trabalho. E, e assim, a, o Twitter tem aquele negócio, né? Dependendo do jeito que você encara ele, ele toma conta da sua cabeça, né? Hoje em dia eu acho que eu uso de uma forma bem, bem saudável, assim. Tenho minhas amizades lá, é, gosto de jogar alguma coisa polêmica de vez em quando, mas eu não deixo muito tomar conta de mim, não, sabe? Quando a gente fica muito mergulhado naquele mundo, é meio tóxico, assim Eu entendo a, essa parte do Twitter. É, e entendo que você tem que levar a sério, mas você tem que entender que, né? Tipo, desligou, vai viver sua vida e tal. Você não precisa ficar, tipo, vem uma rouba aí, fala umas verdades na sua cara e você fica aquele negócio. Não, pode deixar passar, né? Isso foi uma maturidade que eu vim criando. É um jogo, então, né? Essa fase foi um, foi um. Ai, deixa eu sair um pouco daqui. Foi o
1: seu perdi, sabático, o né? seu detox.
2: Foi, foi, foi isso. Foi lá pra 2016, 2017. Voltei na eleição, assim, bem, bem nervosa.
1: Boa.
0: <risos> Doutor. Diga. Todo mundo sabe que no consultório rola muita conversa, apesar do paciente estar de boca aberta, cheio de coisas dentro, né? Sim. E como é que é? Rola esse papo de política durante a consulta, o camarada chega pra falar mal do Bolsonaro, ele se sente mais confortável por ele estar num dentista. Como é que funciona isso?
2: Olha, eu vou te contar. É... Durante um atendimento odontológico, a gente fala o que, que tá acontecendo, né. Então, quando tava saindo a Carol Conká do Big Brother, era esse o assunto. Quando chegou a vacina na minha cidade, era esse. Eleição, todo mundo falava, né. E assim, eu recebia desde filiados do PT a um cara que fazia a a hora que me via, então assim… É, <risos> doutora! <risos> Pra cima, vamos pra cima.
0: Né? Vocês já repararam que o 17 e o Lula lá é quase a mesma coisa? Depende só do, do diferencial. Né?
1: Puta que pariu.
2: Então tinha bastante gente, assim. E eu, eu né, tipo, não gosto de deixar o, o paciente desconfortável. Óbvio que não, ele é meu cliente, né? Mas... mas chega a
0: fazer igual taxista? Se ele for PT, você é PT? Se ele for é Bolsonaro, você não. é Bolsonaro? Não, eu sempre
2: dou uma deixa. Tipo, ah, não gosto dele não, sabe? assim Mas quando desciam a lenha nele, eu, eu ajudava. Ah,
0: já perdeu o paciente? Silva, já, né? já, já perdeu o paciente por, por não. Não, não gostar da sua posição política?
2: Não, eu não deixo muito claro lá dentro do consultório, pelo menos, isso. mas eu... A conversa não,
0: fuma, não, não, não se aprofunda, né? Isso, não. Isso. Mas é Até porque você além, tá com a né? furadeira dentro da boca dele, né, doutor? É, isso que eu ia
1: falar, Essa, pô. A besteira. <risos> mas eles não, Ele costumam, tá vulnerável.
2: eles não costumam abrir tanto assim também, não. Eles são bem... Acho que por receio, né?
1: Sim, também por isso. Você tá com a furadeira na boca da pessoa, né? <risos>
0: é uma furadeira, né? É uma mini furadeira. Ah, é. É Bolsonaro, né? Esse o senhor tá exposto
1: mesmo. <risos> Se a minha dentista Mas... fala que é Bolsonaro, eu começo a cantar... rádio ah, 17! Ah, 17! Na hora. Levanta e <risos> sai, né? <risos> Levanta e sai, não. Eu começo a gritar 17, pinto minha cara de verde e amarelo. Quem, quem, tá, com, quem tá com a furadeira na boca da gente é que manda. Tá certo. <risos> é. Bom, é, voltando ao assunto Twitter, né? Vamos lá. O Twitter ele foi fundado em 21 de março de 2006. Vejam vocês, acabou de fazer 15 aninhos aí, debutou essa rede social. Inclusive, o primeiro tweet da história, né? Feito pelo desenvolvedor, ele foi vendido recentemente com uma tecnologia que faz uma autenticação via blockchain, né? O tal do NFT. E aí foi vendido acho que por 2 milhões de dólares uma parada bizarra. Assim. É mais uma loucura que eu não quero nem entrar nesse mérito do NFT mas só para marcar, digamos assim, a importância da rede, né, pro mundo. O primeiro tweet foi vendido como uma obra de arte exclusiva por milhões de dólares.
2: É engraçado é assim, né? O Twitter já teve altos e baixos desde quando criaram, né? Mas ele sempre foi uma pauta principal. Você já percebeu? Tipo, Sim. uma rede é... com
0: credibilidade, né? De certa forma, né?
2: É, e, e assim, meio que as coisas saem dele, né? Tipo assim, a, a notícia tem que sair primeiro no Twitter, aí é. pipoca isso. em outros lugares.
1: Eu acho que, é, não sei se é isso que você quer dizer, mas eu me sinto assim, desde que o Twitter foi lançado, é lá que eu passo a maior parte do tempo. A gente fica por lá pra ver as piadas, ver o que o pessoal tá falando e eventualmente ver os assuntos do dia, né? As pautas do momento, as coisas que Sim. estão acontecendo agora na TV, no mundo.
0: Sim. É, seria uma, uma rede instantânea na verdade, né? Vocês e... acham que o, o, a ascensão do Trump ajudou o Twitter a, a dar uma super volta por cima? Porque aí, praticamente a comunicação do governo era feita pela rede, né?
2: Sim. É, não só o Trump, né? Assim, lógico que mas... Todos
0: eles tinham twitters, mas é. agora o Trump, Trump meio que como o Bolsonaro é um cara Isso. que fala primeiro no WhatsApp e depois na, pra imprensa.
2: E esse negócio de humanizar as arrobas políticas, né? É, tipo, lógico que são assessores lá, mas assim, ler o que o Rodrigo Maia escreve, entendeu? Cê, é ele ali, então... É muito diferente podia... de
1: assistir TV Senado, né? Uma declaração Isso. que ele deu pro, pro Jornal Nacional. E
2: eu acho que deu uma humanizada assim, não só nos políticos também, mas as marcas, tipo, é as marcas, tal. E eu acho que o Twitter ele tem um antes e depois, né? Antes da publi e depois da, ah,
1: com certeza,
2: uma <risos> questão de importância mesmo. Eu acho assim, de eu costumo falar que o Twitter é uma rede social de opiniões, né? Você... Você entra ali e você dá a sua opinião. Então... Você acaba falando as coisas e o que passa na sua cabeça na hora e os seus gostos, as suas opiniões, as suas preferências de tudo, as suas críticas. Aí, a hora que entra a publi, não sei. Eu achei que... Você
0: uma... acha, que, acha que a publi faz as pessoas mudarem de opinião a isso?
2: Não, eu <risos> acho que ela... É, eu vi um caso esses dias no Twitter de um, de um cara que tava falando de, de, de comidas veganas e tal, não sei o quê, expressando a opinião dele. Aí, uma semana depois, eu vi ele fazendo uma publi pro McDonald's, entendeu? Mac não seja tudo assim, eu não tô falando que é tudo assim. Mas, assim, ele tá famoso ali, ele tem vários seguidores, porque ele expressa a opinião dele, né? E aí... Chega uma marca, sei lá, eu não gosto. Mas, eu, é, que eu o... vi na minha timeline eu.
0: A, a arroba não deveria ter uma. Eu acho que esse cara tem um mínimo de coerência entre o que ele fala e o que ele publica, né? Me parece que.
1: Deveria todos, ter, né? É,
0: tem, deveriam ter uma.
2: É, tipo assim, eu. Eu sou uma Twitter, entendeu? Eu nunca pensei em ganhar dinheiro com Twitter. Eu nunca. Eu, eu não trabalho com comunicação. Então, eu nunca tive vontade de. de, de... De participar dessa parte de publicidade, já recebeu
0: o Doutor, já recebeu o convite para fazer propostas,
2: publi. Já. já, mas não acho que faz sentido assim. Não sei, eu não acho que faz. Então, eu entendo esse pessoal que, que trabalha com, né? Ele é um comunicador, então faz parte da, da vida dele é fazer as pubs, né? Ganhar dinheiro. Eu só não acho que o Twitter dê tanto retorno assim, igual o um Instagram, por exemplo.
1: Ah, com certeza.
2: Entendeu? Então, pensando dessa forma, que o Twitter não, não dá retorno, é... eu não acho que ele seja para isso.
0: É, o Twitter gera link, né? Para campanha de link, pode sim. ser uma, ainda uma boa saída, né? Sim, sim. Para isso. Um sim. link do Felipe Neto, um link do Cid, um link do Ivo Neumann, aí gera um monte de acesso, né?
1: Sim, é. sim. Foi, houve um tempo, né? <risos>
2: Eu, é só uma opinião que eu tenho. Eu acho que, que antigamente, algumas arrobas eram muito boas, sabe? Com conteúdo muito criativo, muito bons. Eu tenho... Nossa, eu tenho ídolos aí de... de, 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 de sabe, assim, que eu falo, o cara tem uma puta sacada, é muito legal acompanhar, ele, ele realmente pegou o jeito do Twitter. E aí, de repente, pau! Uma publi da Punders.
1: É. Eu, eu Eu confesso que eu não, me, eu não sou tão afetado, eu acho, por tweets de publi, assim. Eu não sei se por quem eu sigo, mas de vez em quando vem até aqueles promovidos, né? Pelo próprio Twitter, assim, a publicidade. De qualquer forma, me parece que no Twitter essa inconveniência dos anúncios ela é muito menor do que nas outras redes, né? Sim. Se você vai no Facebook. O
0: usuário.
1: Se você vai no Já Facebook ou no Instagram, funcionar. é só anúncio, né? Você vê dois conteúdos, um anúncio. Dois con... Sim, sim. Então, Mas no é Twitter no... ainda é mais limpinho, okay. pode né? Pode
2: continuar. Pode continuar, galera. Eu curto dos amigos, não tem problema nenhum. Eu só... Assim,
1: que... de amigo a gente interage, elogia o produto. <risos>
2: <risos> Eu só acho que não... Pra mim, não funciona. Eu, como é, teles... é, telespectador do Twitter, né? Que acompanho, fico lá na minha timeline e tal... Para mim não funciona. Isso. Eu nunca cliquei num link, eu nunca, sabe, para mim não funciona. De repente, para para outras pessoas aí vai bem. Diferente no Instagram, eu clico bastante em publicidade do Instagram.
1: É, bom, eu acho que a gente poderia não falar de Instagram aqui nesse episódio, porque eu não tô afim de ficar de mau humor, eu gosto muito do Twitter. Não, não! <risos> tô brincando. É, ó, tava aqui no comecinho da minha pauta, eu ia te perguntar como que você define ou encara o Twitter, se... você já acabou já respondendo. Eu gosto sempre de comentar que mais do que um microblog, eu vejo sempre o Twitter como um mega chat, né, então eu acho que é um lugar onde as pessoas ficam falando sozinhas e as outras podem ver o que as outras estão falando sozinhas, né, então é um lugar assim, é. E você é. joga aquela expressão Tilelê, vou jogar pro universo Joguei pro universo, é o Twitter Você chega lá e fala assim, ah, o dia Hoje tá uma merda, meu irmão Na hora alguém vai responder assim, tá mesmo Ou então tá alguém mesmo. vai falar assim, tá ótimo ah, Sabe, <risos> então é isso É falar sozinho e falar Com outras pessoas ao mesmo tempo, não necessariamente Precisam ser seu amigo do trabalho sua, Seu parente, mas Pessoas desconhecidas que usam um avatar de celebridades Fazendo poses engraçadas Em fotos, né então... É
2: eu achei. Eu, quando eu entrei no Twitter, que. É, o Twitter tem toda um, uma dinâmica, né? Muita gente não consegue usar, não entende o que, que tá acontecendo, o que, que eu falo, né? As pessoas falam isso. Mas eu vou entrar no Twitter, o que, que eu vou falar lá? Que tá sol? Não, ele tem toda uma dinâmica, eu acho. E eu acho que o Twitter, pra mim, é. É uma rede de nichos, certo? Você não entra no Twitter pra seguir gente que que você não se interessa pelo que ele tá falando, ou que você acha que ele é sem graça, ou que você acha que ele é preconceituoso. Você não vai seguir isso, né? Você vai seguir pessoas que, que você gosta do conteúdo que ele posta, geralmente fala a mesma língua que você, e por assuntos que te interessam, né? E você vai acabar seguindo... É, de volta, tendo um match ali, pessoas te seguirem e você seguir, quando você sente uma reciprocidade entre as duas pessoas, né? Uh, isso foi
1: aí, inovador, tá. né? Quando o Twitter lançou o Instagram veio depois essa coisa de você seguir e não necessariamente ser seguido de volta foi isso. muito inovadora, porque permite o fã, né? Atingir a celebridade a celebridade não precisa ser amiga da pessoa e ver o não. álbum, né? Então isso foi realmente... Um pulo do gato aí lá no começo, né, lá atrás.
2: É, e, e eu acho que é muito interessante. Tipo, hoje eu tenho muitos amigos do Twitter, né? <risos> amigos que eu acabei encontrando e que viraram meus melhores amigos aí. E, e foram pessoas que eu encontrei ali no Twitter, que conversavam a mesma língua que eu, né? A gente acabava se respondendo muito sobre os assuntos, dando risada e tal. E, e hoje, estão aí Adoro.
1: Bom, se a gente está falando aqui que o Twitter de antigamente, o Twitter raiz, era maravilhoso, né? Que a gente sente saudades... Eu queria que você dissesse pra gente quando foi que o Twitter se estragou? Foi quando começou as publicidades, como você mencionou? Não. não você acha não. que em algum momento rolou algo como uma orcutização, que é um, um termo pedante, preconceituoso, né? Mas ficou muito popular e aí a rede perdeu a graça? Ou seria... Eu não acho. Ou seria deixa eu fazer a pergunta inteira, que ah, eu é. fiz uma listinha. <risos> Seriam, seria culpa dessa onda de influenciadores, querendo, as pessoas tentando aparecer de qualquer de qualquer jeito. Seria culpa dos quibes, né? Que quando o quib o, o no Twitter perdeu o limite, né? Parece um The Voice quibes. Você acha que o problema é a treta desnecessária, né? Você fala assim, nossa, o céu tá azulzinho hoje. A pessoa responde ah, você não sabia que o céu é azul por causa do ozônio. O outro fala ah, você queria que tivesse vermelho o seu petralha. Então, assim, as pessoas, né? Uma animosidade muito grande aí pra citar essa palavra que a Carol Conká trouxe o Brasil. Você acha que pode ter sido culpa da polarização política que estragou o país, né, tá estragando o mundo e agora não, não, não é a polarização o problema, é né? o fascismo é o problema você Vamos... acha que a culpa é do neofascismo? você acha que a culpa é da lacração? os esquerdistas preocupados com o pronome neutro? Será que o problema foram os robôs do gabinete do, gabinete do ódio? O que, que você acha que foi o, o ponto de mudança e que de repente o Twitter deixou de ser raiz e virou Nutella? É,
2: O, 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 o Twitter raiz ele era todo mundo, era igual, lembra? Tinha, lógico, Luciano Huck, essa galera que já entrou bombando, mas a gente era tudo meio igual ali, né? Uh, aí foram sobressaindo alguns que tweetavam bastante e tal. É, o que eu acho que mudou é que, bom, a, essa mudança de, de 140 caracteres, total, né? Porque agora você faz testão no, no, no Twitter, você faz um. Um fio de 20 tweets, né? Você consegue se expressar com mais detalhes, né? É uma coisa que não tinha também: era isso de link, não dava para postar link se você escrevesse muito, não dava para postar foto, não dava para postar meme. Então, eu acho que era um, um... o Twitter, era, um, era uma coisa mais jogada mais falado, assim, sem muito... Mais
0: intelectual, mais intelectual, do que acha, mas...
2: eu acho, eu acho.
1: Mais dinâmico, mais ping-pong. Mais
2: dinâmico, essa palavra, era um negócio mais dinâmico.
1: Se falava qualquer coisa, né? Se tuitava qualquer besteira, quase uma poesia Isso. concreta.
2: Exato. E é, não tinha rede social, né? Tipo assim... Você não tirava do Twitter, mandava pro WhatsApp, jogava pro, 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 pro Instagram, que chegava no Facebook. Não, não tinha muito disso. Era gente ali, não saía nada dali, ficava tudo ali. E agora, uma coisa que você falou é real. É, esse negócio de, de gente que odeia o Twitter, entrar no Twitter porque tem que estar tá no Twitter, é um problema, entendeu? O Whindersson Nunes, que nunca usou o Twitter na vida, mas ele tem que estar tá no Twitter porque ele é um influencer, ele tá no YouTube. tá tem no que estar tá em todas. Tem que tá em tudo. Aí ele vai lá e aí, aí vai os fãs, entendeu? E tem aquele negócio da geração é... também, né? A,
1: fandons, a, a... né? Fandons, fandons no fandons. Twitter, são terríveis.
2: k e tal... É, há 12 anos atrás, a gente... Uh, há 12 anos atrás, era uma coisa. Agora é outra. Também por causa da política, certo? Mas a gente tinha 12 anos a menos. Então, quem tá hoje era da nossa idade pra menos, né? Lógico que vão chegando gerações. E a gente não fala a mesma língua, eu acho. A
1: então talvez a gente tenha mudado assim. até mais que o Twitter.
2: Sim, sim, sim. E principalmente na parte política também, porque não tem como negar, né, que de cinco anos pra cá, a coisa pegou fogo mesmo, a gente tem que pegar.
1: Quando a pessoa falava de política, 15, 12 anos atrás, eram só aquelas pessoas muito malas, né? Tipo eu. E hoje em dia é todo mundo falando dessa porra o tempo todo. E não é porque virou modinha, virou mainstream, é porque virou uma necessidade básica. Uma necessidade. Você, você sabe tem o que, que tá gente acontecendo. Tem né? essa
2: necessidade antes, tem gente que infelizmente tá achando agora, né?
0: Como é que você acha que o Twitter fez para sobreviver 15 anos no meio, em meio, né, a tantas outras redes sociais com um nível de interação muito mais profundo ou a capacidade, como vocês é, colocaram logo antes, aí, de redigir muito melhor as suas ideias, de criar um conteúdo com um nível de interatividade realmente maior e uma rede social que, sim, se atualizou, mas ela ainda é bem, bem mais modesta do que as outras, né? Como, é que esse cara como fez, assim modesto?
1: Você tá, tá chamando assim, fazer, como se fosse uma não, ferramenta não, não. mais ela pobre. Ela tá em outro não...
2: lugar, né?
0: É, ela já foi, ela, acho que ela é a segunda maior second page ainda. Charles. Não tô dizendo que ela é pequena, tô dizendo que ela é simples. Ela é simples, é uma ferramenta então,
1: super simples. Você gostaria de botar negrito jeito... nas palavras no Twitter, é isso que você está dizendo? Gostaria, não gostaria
0: de fazer nada com o Twitter, não é isso. Eu sou aquela <risos> que, que cada sim...
2: dia que chega uma, uma atualização nova, eu me rito.
0: Isso, mas olha só, o Twitter compete hoje com o Facebook, com o YouTube, com o Instagram, que são redes sociais imagéticas, certo? Boa. Nosso mundo é um mundo imagético, nosso mundo não é um mundo de leitura, poucos são os usuários que realmente fazem uso da leitura no seu dia a dia, que, tem, ah, que acham gostoso folhear o um livro, aquela conversa toda de literária, certo? A maioria das pessoas gosta de TV, gosta de ouvir rádio, podcast, são pessoas que, que caminham não com os olhos, que absorvem não através da leitura do conteúdo. E o Twitter ainda assim força que a maioria das pessoas façam uma leitura, que seja uma leitura bem curta, de 145 caracteres, ou que seja um fio hoje, né, uma thread. Tanto faz, o cara tem que ler, o cara tem que ter uma atração por ler. Isso não é, isso não é normal hoje no nosso, no nosso é. dia a dia. Nosso dia a dia, desde que a TV chegou, foi tirar as pessoas e colocá-las sentadinhas, vegetando na frente de, um, de uma caixinha de luz. Certo? Ah, ainda é feito isso através da internet, mas agora o cara tem que estar tá lendo, não tem um apresentador, não tem uma imagem, não tem um vídeo em movimento, ou seja, como é que esse Twitter consegue cativar um jovem de 12 anos, um jovem de 15 anos que fala uma eu... linguagem diferente da nossa, que joga o Fortnite, que tá ali no meio daquela loucura de cores com um negócio branco e
2: preto. Entendi. Eu acho... eu a, minha minha visão de o porquê que eu gosto tanto, e imagino que isso possa ser o um motivo de outras pessoas. É, no, no Twitter, eu não tenho a obrigação de seguir minha vizinha, eu não tenho a obrigação de seguir os caras que estudaram comigo. Não é uma obrigação, né? Mas, por exemplo, é uma coisa que você tem no, no Facebook, no Instagram. Eu não quero ouvir o que a minha vizinha quer falar. Eu não, não quero. Eu quero ouvir o que aquelas pessoas que eu encontrei ali no Twitter querem falar. Entendeu?
1: É uma ah. rede tão impessoal que as pessoas usam o Twitter para reclamar do trabalho, na ce... ou da família, né? Na certeza de que não nem o
0: trabalho claro, nem é, a família fica... tá lá. É, não fica claro que aquela arroba ali que tá falando é a sua vizinha, né? Que aquela arroba é. que você segue é o seu chefe.
2: É, é, mas eu acho que o Twitter, a gente, a gente quer ler o que a gente quer. Eu não vou seguir um, um idiota. Não vou. Vou seguir as pessoas que eu quero ler. Então, é confortável eu abrir o Twitter no meu celular... Pra ler o que aquelas pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu acho que é super inteligente, querem falar sobre todos os assuntos do dia, entendeu? É, é, uma, é uma rede que eu me sinto à vontade. Que eu... E se eu não me sentir, eu vou lá e plup, paro de seguir. Então é muito dinâmico desse, dessa forma. Eu acho que esse é um atrativo. E, e lá hoje em dia, você encontra tudo, né? Por exemplo, é, eu uso mais o search... Do Twitter do que o Google.
1: Tem muita coisa boa no Google. Twitter mesmo, pela busca.
2: Entendeu? Tô, tô sabendo o que tá acontecendo um zoom, 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 sei lá. Quero saber o estado de saúde do, 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 do Paulo Gustavo. Exato. Vai lá no na barrinha do Twitter Paulo Gustavo
1: link ou sobre um não, filme não. ou sobre um cantor uma música qualquer coisa você bota lá e você vai ver os comentários das pessoas é como Isso. se o Twitter fosse a caixa de comentários do mundo né do universo
2: exatamente
1: e só para fazer um adendo também eu acho que a pergunta do, do Charles ela tem a resposta na própria pergunta que é por mais que o Twitter não seja uma rede tão imagética como as outras, né? Ele hoje ele já lida bem com multimídia, né? O lance das quatro fotos, eu acho genial poder ter até não. quatro imagens e não mais, não menos. É, é, aliás, menos pode, né? Mas é, eu acho que a grande resposta é a simplicidade. Porque lá no Instagram, por mais que o lance sejam as fotos, hoje tem gente que está blogando. Né? O, o Luigi mesmo é um, um case de sucesso, nosso parceiro aí, porque hoje ele posta ele faz qualquer imagem, meramente ilustrativa, e o foco da postagem dele é o texto que ele faz no Instagram. Que também não dá para botar negrito, salvo engano, mas já tem aqueles recursos mínimos ali, dá para você mudar de um parágrafo para o outro, então é, virou uma rede de, de blog também, uma rede de texto. Então, isso é tudo muito relativo, acho que o Twitter vence aí por ser, primeiro, mais instantâneo, né, o que está acontecendo agora, e segundo, essa simplicidade aí, de, né, de realmente ter essas limitações todas, 280 caracteres.
2: É, e outra coisa também, é... Cara, eu não gosto de fazer vídeo. Eu não, eu não me adaptei aos stories, por exemplo. Não sou uma pessoa que... Não. Eu gosto de escrever. Entendeu? Então, é... saiu os stories, Snapchat, nada disso eu, eu comprei. Eu preferia ficar ali na minha rede. Bonitinho. É, isso...
1: Ficou bem geracional, né? Hoje até o TikTok, que é incrível, eu reconheço, mas não é a minha que... praia. Eu queria não. falar... Pode falar, no, pode falar.
2: No, no, acima de 25 não é, né? Não dá, né? Top, não dá. Eu não tenho neurônio pra fazer aquilo, entendeu?
1: Ó, pra gente <risos> avaliar aí essas... <risos> É, tem muitas, muitas mudanças foram implementadas pelo Twitter até a partir da própria experiência dos usuários, né? Inclusive, o exemplo clássico é o retweet, né? Que antigamente o pessoal escrevia RT, botava a arroba e copiava e colava o que a pessoa tinha tweetado. Então, como a dinâmica do... do... Acho que até a própria arroba, para mencionar, ela já veio na rede social inicialmente, né? Você mencionar a conta de outra pessoa usando uma arroba. Mas, Mas eu sei... ela não linkava não linkava e
2: acertar a roupa
1: exatamente e eu sei que a hashtag essa sim foi invenção dos usuários porque o pessoal queria facilitar a busca, então quando ia para algum evento né, a gente ia fazer um congresso uma desconferência de blogueiros uma campus party aí se criava a hashtag okay. com a palavra junta né minúscula, aquela coisa, hashtag campus party dois mil e pouco se fosse o caso, e aí facilitava na hora de jogar no, na ferramenta de busca, né? então a hashtag não era uma coisa oficial, foi criada pela galera isso é meio fascinante assim. eu quero saber se você aprova essas mudanças eu poderia listar aí a timeline em ordem não cronológica né? o, o curtir o cur... curtir. botão de like né? as listas, a expansão para 280 caracteres e mais recentemente os fleets, né? os moments também que teve no, no explorar né? E moment... teve moments, acabou moments e o que, que você acha? Você quer o botão de editar tweet?
2: Então, como, como quando... Eu, eu imagino que você também, né? Foi lá de, 1900, de 2009, por tá aí.
1: É, viu? eu peguei a arroba treta. Eu cheguei bem cedo nessa festa.
2: É, então. Foi isso que eu passei. É, eu queria ter conseguido a arroba camis, mas cheguei tarde. Mas enfim. Cinco minutos aí, depois aí, já era. Já era. Aí eu sei que na, naquela época não tinha nada mesmo, sabe? Era... Esse negócio de mentions também não tinha. Você tinha que pegar na sua timeline ali mesmo a resposta. Era, era mais difícil. Mas como a gente só tinha aquilo, a gente se virava muito bem. Eu me virava muito bem. Dava certo. Encurtador de link. Né? Encurtador de link, lembra? Dependendo do tanto que você escrevia no tweet, você não podia...
1: Linkar. O link era... Linkar, contava, link, né? tinha
2: mais? Não tinha jeito de mandar o link.
1: Cara, encurtador e... de link era um inferno, realmente.
2: Era. E, e aí... E aí... Cada vez que atualizava, a gente dava uma lamentada. Porque a gente estava tão acostumado com aquela, né, com aquela dinâmica que a gente dava uma lamentada, mas depois é, acostumava. É, cara, eu acho que o Twitter precisaria se transformar mesmo, né? Ele precisaria de, dessas ferramentas do, dos stories lá, que não sei como é que chama, de criar mais abas, de ver as notícias do momento muito melhor hoje, é, pra chamar o público, pra ficar mais fácil, né, pra quem entra ali no Twitter também. Então eu acho assim, é, eu não gosto de, 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 desse negócio de, de muitos caracteres, não, é um negócio que eu me adaptei, eu faço, óbvio, né, mas... E a
1: thread e o fio?
2: Eu faço muito também, eu tô reclamando, mas eu viro e mexe, tô fazendo testão e cagando regra lá. É, é isso, eu, eu vejo essas mudanças positivas, porque ele tenta se assimilar às outras, às outras redes sociais, né? Pra poder concentrar tudo ali, porque é igual o Charles falou, uma rede social só de escrever, o que, que isso tem de...
1: Eu não sei se eu é? me perdi, você então é a favor ou contra o botão de editar a Twitch? Eu
2: sou contra.
1: <risos> Charles... Se a Charles nem usa o Twitter. Eu sou a
2: favor,
0: eu sou a favor. <risos> Inclusive, eu, eu tava aqui querendo pegar uma dica aqui com vocês que são twittários, né? Milionários do Twitter. Uhum. Eu tô no Twitter aqui, rapaz, eu rolei aqui o meu, meu bagulhinho pra baixo aqui durante uns 10 segundos. Então, tenho tô no Twitter desde o, dia, desde o dia 25 de agosto de 2013. E eu consegui acumular em todos esses quase é, 10 anos, dá um, dá um 8 ou 7, né? Eu sou um total de 395 seguidores. Qual que é a dica? Olha aí.
2: <risos> Só existindo. Uma dica valiosa dica você... pra, pra, pra ganhar um seguidor.
1: Opa. Que uma
0: dica Pra quem tá começando no Twitter, como eu.
2: Valiosa. <risos> Chama Big Brother.
1: Ah! É. Então Aí a Paula, né? Paula Perim falou aqui no chat que o BBB trouxe muita gente nova para o Twitter e essas pessoas foram ficando. Eu acho que o é lance irmã... da segunda tela, né? Ah, Paula, sua irmã. <risos> o lance da segunda é tela, ela, eu costumo pensar até que o Twitter é a primeira tela, né? A gente vê a TV ao fundo, a TV que é a segunda tela, ali. o programa pouco importa. O que importa e é a narração Paulo, no Twitter. Não
2: nada sem comentar. Sem <risos> graça nenhuma.
1: Então, Big Brother Brasil, você acha que fazer um, um se envolver não, aí, se engajar, bem. vale para marcas? Vale para políticos? Acho que não, né? Vai, vale pro sim. Túlio <risos> <risos> Gente! Eu queria é, perguntar para você, que acho que são bons esses casos assim, você já já xingou muito, já fez esposa, já tretou com alguém, já já brigou com alguma empresa para ter seus direitos do consumidor respeitados, como é que é? Já,
2: já. <risos> Então, que a O que dá para falar? É... <risos> é, a minha história no Twitter é engraçada, que tipo assim. É, igual eu tava falando, antigamente, mil seguidores no Twitter era joia. Era. Não existia pessoas com cem mil seguidores. Pessoas. Tô nessa, tô nessa maior... meta do mil
0: ainda, doutora.
2: É isso aí, vambora que uma hora você chega. Mas
1: é, mil é muita gente, pelo menos era antigamente, né?
2: Era antigamente, porque não era um. Não, é... não, não tinha muita gente pra seguir, né? Era bem nichadinho. Então. O que, que acontece? Eu, eu, a televisão me trouxe muita, muito seguidor. Os comentários da televisão, né? Tinha o Globo de Ouro, tinha a Avenida Brasil, que foi um marco enorme.
1: Oi, 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 a timeline explodia. Oi,
2: oi, oi. A gente levantava é, hashtag. Lembra do finado louro José, que nós fizemos uma. Você
1: não lembra disso? Não, é muita...
2: aconteceu muita Ana coisa Mar... que eu não lembro. Não, mas é que foi foi, foi uns três dias. A Maria Braga fez um, um negócio assim, ah, o Lourdes vai ou não vai no Brasileirão, na Copa. E todo mundo votava pra ir. Aí nós, lá no grupinho do Twitter falou, não, nós vamos voltar pra não ir.
1: É tipo aquela promoção que você tem que responder. Promoção Nestlé, qual é a melhor marca de chocolate, Garoto. E no
2: site, deu não. O site, deu não. E aí, Meu a... Deus fizeram... do céu. E ele entrou no Twitter, tretou com a gente. E... Assim, o Lourdes José? O é? É
0: Aqui, tá rolando um papo de que ele foi envenenado, vocês viram isso?
2: Eu vi. Saiu
1: caralho. hoje, né? Caralho.
2: Que isso, mano? O
1: Brasil não é pra amadores, mano. De jeito nenhum. É. <risos>
2: Mas eu, eu,
0: Parece eu, eu... que é o… o... Oh, parece que é o Sérgio Burgo que
1: vai jogar o caso meu Deus, as conspirações elas estão muito perto da realidade é muito difícil ser brasileiro em 2021
2: cara, não tá fácil, não tá mesmo em todos os aspectos
1: mas você é. já botou alguma marca contra a parede no Twitter? Eu já, minha família toda já? sabe que não adianta ligar pro Procon, saque, ouvidoria o negócio é xingar no Twitter minha mãe tem poucos seguidores, mas ela é sempre atendida é isso, né, hoje as marcas respondem nas redes sociais Pede
2: um RT de verificado
1: é, fudeu é. <risos>
2: eu sei que é, eu uma vez meus pais não conseguiram viajar a, a, a empresa faliu, eles chegaram em São Paulo para pegar o avião, ninguém tinha avisado era decolar e eles tentando ligar lá, tentando, tentando e nada, 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 não, mandei no Twitter cinco minutos não resolveram, mas entraram em contato
0: te acalmaram,
2: é, derrota e seu CPX que a gente entra em contato pelo pela DM, sabe? E nunca mais apareceram.
1: E nunca mais voltou.
2: Eu também tentei, eu,
0: eu também tentei uma vez no Twitter reclamar do meu banco, Banco Inter. Vou falar aqui, tava tentando fazer uma operação e ninguém me respondia em lugar nenhum. Bom, até hoje, deve ter olhado, assim, a 300 seguidores, esse cara aqui não...
1: Não deu não, certo. Não,
0: ninguém, não. Ele <risos> Ele não, não é seguido não, por ninguém, não. ninguém vai ver
1: Porque é absurdo. É um
0: banco digital, né? É o um banco digital. Depois eu tentei pelo Facebook e rolou. Rolou, rolou. É. Oh. Não resolveram porra nenhuma, mas me atenderam.
1: Mark Zuckerberg 1 a 0, hein? <risos> não, vou te dar mas a senha do treta de depois, quando for essa situação, assim.
0: Pois é, cara o, o, o. Todo mundo fala que o Facebook ia cair Mas o Facebook
2: não caiu
1: não Pra mim já caiu, meu amigo Eu só entro lá por necessidade mesmo É, Mas, eu
0: tenho... mas não caiu não, não caiu. Esse Se a gente eu com um
2: eu tanta raiva Tanta raiva da pandemia Que eu fui lá, fiz baixei o aplicativo Entrei na minha conta, fiz um testão Desliguei e nunca mais abri
1: <risos> Meu Deus
2: não, não dá, não, não
1: tem estômago mais. E, e por outro lado, as celebridades, né? Elas estão acessíveis ali? Você já bateu boca, já interagiu com algum famoso? Eu tenho... O que eu lembro é que o Maurício de Souza já me chamou de Ivone, né? Ele acabou... Ele confundiu minha antiga arroba, Ivo Neumann, com Ivone Uman e acabou batizando o meu nome de drag queen. Então, um beijo, Maurício é de Souza. Eu, eu sei que você tá ouvindo esse podcast. E te... o que mais que aconteceu? Aconteceu, eu era bloqueado pelo Guilherme Boldus Porque eu perguntei se ele fumava oh. um Eu só perguntei se ele fumava um E na inocência Essa né? Admirava, A pois bloqueio, é, é Me confundiram é. com um troll, na verdade Eu sou apenas é. maconheiro ou, sei ou, é Não, lá. antigamente
2: com, tinha né? muito esse negócio Do trollzão, né?
1: É, o mala, né? No começo, né? sempre no começo é cheio de troll A galera acha essas brincadeiras Mas, gente, idiotas super divertidas Mas tiraram
0: bons fominhos Entenderam? Agora, é, dividiu é <risos> <risos> todos os trolls desmigraram eu, isso... eu tenho uma
2: eu tenho uma história muito boa desse negócio de da onde pode chegar o seu tweet, né é. na verdade eu tenho duas essa é eu, eu falei mal do Raul Seixas
1: Caralho, bom, e assim Desculpa. a gente termina esse episódio Tá, né? tá cancelado, eu vou
2: desligar tá vendo? Mas não foi exatamente isso Um abraço acho que Foi cara. Alguma coisa assim que eu,
1: que eu não gostava oh, né? Já saiu.
2: Que, eu não, que eu não gostava das músicas tal. Alguma coisa assim que nem é realmente O que eu, eu acho Aquele negócio de ser tweetado Devia estar passando alguma coisa dele no Fantástico E aí alguém me marcou Uma arroba e era o sobrinho dele.
1: Puta, meu, motoboy de treta, né? Deluxe, VIP. <risos> e
2: era assim, cara, eu fiquei muito abalada, juro por Deus. Porque assim, né, o, é o tio dele, morreu, né? Tipo, eu não precisava estar tá falando aquilo ali, ele tá lendo aquilo. E aí eu pedi um monte de desculpas pra ele. E foi uma das. Mas assim, uh, muitos famosos, né? Me retweetam às vezes. E aí tem uma interação. É legal, é legal. Tem os famosos que, que são twitteiros, que pegou o jeito do negócio e que são divertidos, que eu gosto até. E, e a outra que, onde o meu tweet pode chegar, é que eu sou aquela menina do café, né? Você já viu, em, alguma, em algum fio. Tô nesses comentários. Ah, sim. Vou passar
1: até um café. <risos> tô nos comentários eu. dessa thread, né? Vou até passar um café. Há
2: muitos anos <risos> atrás, eu, eu respondi o Chico Barney de um assunto que eu nem lembro. Printaram e, e toda, todo fio que tem, que, que tem comentários muito legais, assim, né? Eu tô lá no meio.
1: É, eu, inclusive, a gente estava falando assim que o Whindersson, por exemplo, ele está ali no Twitter por obrigação e ele não é uma grande arroba para se seguir. né Ele é uma personalidade, mas ele não é um grande tuiteiro. Então, eu, eu já estabeleci assim, um paralelo de que as melhores celebridades, né os artistas que eu mais curto, como apresentadores ou atores ou qualquer outra coisa, a premissa é que eles sejam bons tuiteiros. Se o cara é bom, tipo a Vera Holtz. Né? A Vera Holtz é genial no é. Ela Fiquei <risos> eu... na dúvida, cara Cara, eu acho que hoje em dia deve ser uma startup de, de, de social media Mas ah, a Vera Russo É, Russ... mas aí eles falam assim, essa daqui vai ser humor Essa daqui vai ser
2: fofa Essa
1: daqui <risos> vai ser política É tipo isso, né?
2: É, porque ela é muito engraçada,
1: né? Mas houve uma época que as celebridades simplesmente não sabiam lidar com a internet, com o Twitter, né? A Xuxa é o exemplo clássico. Foi escorraçada porque não sabia desligar o Caps Lock, né? Então, e a filha dela era alfabetizada em inglês. Então, é... Você lembra de algum outro case de sucesso ou de fracasso aí de celebridades? Eu...
2: Teve o Christian Pior, Pior
1: lembra? Você é dessa época? Ah, é, o... Rolou o muito. Isso. O Google é uma é uma sátira do Christian Pior, que é uma sátira tira né? Já... Isso. Não tem isso?
2: Tem. <risos> Teve também o Bruno Mazeu, que ele era muito twitteiro, de repente pegou um bode e agora fala pra todo mundo que Twitter só tem maluco. Ele era é, Luciano Huck, a mesma coisa Ele era super twitteiro ali, de repente Ó,
1: oh, pra, pra gente tentar Lembrar uns casos desses aí Eu entrei... Tipo... O Luciano
0: deve ter Apagado o Twitter dele, né gente? No meio é de tanta coisa pra apagar é,
1: é tanta foto pra apagar, né? Que puta que pariu Luciano E você Huck...
2: sabe que qualquer treta Qualquer cancelamento que acontece no Twitter Eu já corro no Google Fulano mais Luciano Huck porque eu quero a foto <risos> E
1: aí eu... Luciano Huck é o Sadin brasileiro, né? Que sadinha, é Midas, ao contrário. Uh... Então, ó, eu fui fazer uma pesquisa pra esse episódio, né? Pra, fazer, pra gente fazer o museu do Twitter raiz, coisa que a gente lembra ah, ou não. Mas a minha memória, você sabe que é péssima, né? Então eu fui descobrir hoje, que uma coisa que eu nem sabia, que em 2009 teve uma, um clubinho de arrobas que se proclamaram os piratas do Twitter, que tinha Júnior Lima, do Sandy Júnior, Marco Luque do CQC, na época, né? Sim, Rodrigo Scarpa, do Pânico, Felipe Solari, ou seja, era uma reunião de pau no cu. <risos> Tô zoando, não. O Júnior não é pau no cu. E eles criaram um movimento político pra fazer o hashtag Fora Sarney né? Cujo maior feito foi fazer o Aston Kutcher né? Twitar, não sei se. <risos> então. É, que você que lembra disso?
2: Era. Qual
1: que é? Hashtag, hashtag chupa.
2: Chupa! <risos> Como que eu esqueci isso?
1: Então, mas você sabia que era piratas do Twitter? Eu não acho que isso
2: sabia. nem existiu,
1: não. Eu acho que a pessoa Lembro que fez essa lista arrobas. inventou.
2: Lembro dessas arrobas, porque não tinha muitas, né? E não tinham verificado, então... É... e Nossa, eu lembrei de uma história muito boa. Muito boa. <risos> Manda. Uma vez eu tava no Twitter e eu tava perguntando pro pessoal qual que era a diferença de mel. Que eu tinha comprado um mel, que era mel de laranjeiras e que eu queria saber se ele era bom, se tinha diferença e tal e aí uma arroba escrito José de Abreu veio falar comigo
1: <risos> puta merda falei, ele, ele cuspiu em fake. você? não
2: fake, né? E respondi, tinha muito fake, né? Muitos, muitos fakes, assim, na cara, na cara dura, tinha.
1: É, a graça era fazer o fake, né? Porque as pessoas é, meio que sabiam que, obviamente, era fake. Então não levavam a sério, né, mais ou menos, até um Isso. ponto.
2: E aí, conversando, 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 e sempre me, me falava comigo, não sei como ele me achou. E aí, uma vez, eu tinha um blog que chamava Sofá do Dentista que eu entrevistava, Adequado. por causa dessa minha aproximação com as pessoas no Twitter, eu acabava entrevistando essas pessoas, perguntando qual que era a relação deles com a odontologia, se eles tinham alguma história legal pra contar de dentista e tá. tal. Aí, é...
0: Marqueteira ela, né? Você tá vendo, né?
2: <risos> a gente trabalha com o que tem, né? Óbvio. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ele. Falei, olha, se você for o José de Abreu, me manda... Um áudio, naquela época você tinha que gravar o áudio e descer pro computador, não sei o que, era difícil. Respondendo essas três perguntas. E não é que era ele? Caralho. 2010. Que assim, beleza! Maravilhoso. <risos>
1: Não, mas é, eu acho que essas, é, tem esse lance das celebridades mais acessíveis no Twitter do que em, de qualquer outro lugar, né? Hoje sim, sim. Todo dia tem algum, algum influenciador que eu sigo comemora que o Lula tá seguindo, né? Então, é, tipo, você vê a, a emoção no, no olhar do cara sendo seguido pelo próximo presidente.
2: E o Obama segue várias pessoas, você viu?
1: Não, o Obama... Não tipo,
2: bem aleatório. <risos> eu acho que ele joga ali e fala vamos seguir essa galera.
1: Viu? Ele faz uma loteria né? sorteia é. no, no random.org ele segue ele,
0: ou ele segue barco. de volta né ele só segue de volta quem segue ele
2: né é. <risos> todo mundo segue né mas é muito legal é. cara ele, ele segue várias pessoas ó oh, o ratinho me segue meu Deus Ki me segue
1: que perigo
0: eu, eu sou que o é seu perigo. mais novo seguidor
2: mas eu tenho é o ratinho aquele que tem uma galera bem legal me seguindo
1: é esse esse negócio São eu confesso que eu lembrava desse, né? De fora Sarney, Chupa e tudo mais. Lembro de, de muitas... mais Piratas eu não tava sabendo, não. Esse
2: eu não sabia. Esse
1: é novo. É. Teve um, um caso clássico, né? Que é o da Marina Joyce, né? Que é uma celebridade Sim. aí que... Eu, eu acho que ela era youtuber, mas essa treta foi fomentada no Twitter de que ela possivelmente estava em apuros e tentando emitir sinais é, discretos Sim. de pedidos de socorro, né? E, com o olhar. Com é um olhar, uma... com códigos e? cifrados, e eu me pergunto, né, se a Michele Bolsonaro também não tá passando pela mesma coisa, mas tem um, um caso que é mais sério que em 2009, uma publicitária brasileira anunciou suicídio no Twitter, né, foi a primeira vez que esse tipo de coisa acontecia e chocou, sim, né, sim. chocou todo mundo, a Marisa é Mitsui, né, ela tinha 33 anos e ela tweetou tomando algumas decisões bastante definitivas e no final ela acrescentou, Bye people, foi bom brincar com vocês, beijo, beijo, e ela se suicidou com uma faca cravada no peito. E, e é um tema muito delicado, né, inclusive eu não sei nem se eu deveria ter dado um alerta de gatilho pra, pra quem tá ouvindo, mas o, muita gente brinca como se fosse um meme, né, alguns tweets da, na época se chamava natalhando e eu sempre achei muito absurdo assim como eu, eu convivia com situações de tentativa de suicídio, né, em pessoas próximas a mim, então... Pra mim, esse tema sempre foi muito sério. E aí, quando a galera começou a brincar de que ela tava uh, tweetando coisas pra aparecer, fingindo que, sei lá, qualquer coisa, sabe, com a situação que envolvia, inclusive, o resgate dela, sei lá se tomou comprimido ou não, mas até hoje muita gente brinca com isso, né? E eu sempre achei bem absurdo. É um dos temas que eu acho que não se faz piada esse daí. É, e,
2: e é engraçado assim, engraçado <tos> não. A última coisa que é engraçada é... Curioso que naquela época... É... Ninguém comprava a briga dela, né? Era um... Era um ataque desgovernado, assim, tipo, de pessoas. Eu lembro que eu fiquei muito, muito preocupada nessa época. É... Ela veio me seguir depois disso, mas nessa época eu acho que eu nem seguia ela. Eu não fazia parte daquela galera lá. Uhum. E aí e foi, um... foi uma... um episódio que me deixou bem... Bem mal, assim. Mas é isso, né? De repente, hoje, a reação da timeline seria meio diferente, né? Naquela Com época, o que tinha bastante zoeira, assim. Foi um grande acontecido no Twitter, esse da...
0: É. é, início da década, né? As pessoas ainda faziam todo tipo de piada, na verdade, né? Todo tipo é. de humor estava explícito por aí, né?
2: É, o Sem Twitter dúvida. também era um lugar muito machista, muito machista, né? Assim... É,
1: ele não tá aqui para se defender. Todo lugar é machista, né? <risos> Vamos ser hum? sinceros. É. Todo
0: lugar é machista,
2: né? Sim, sim. sim. Mas naquela época é as pessoas nem disfarçavam. Agora elas disfarçam.
1: É. É, eu ia falar o seguinte. Que ele não tá nem aqui para se defender. O a Alive. Mas em breve ele vai estar. É, mas dá pra dizer... Até aí por eu
0: tenho uma novidade aqui, o Mussum <risos> vai entrar agora.
1: Mas é, o próprio arroba dele, dá pra se dizer que ela entrou fazendo um humor que era racista, fazendo o estereótipo que o Mussum fazia nos anos 90, Sim. e com o tempo foi evoluindo, e hoje ele é um ícone aí, né, um dos ícones que a gente tem do Black Twitter, sacou? Sim. Então... É,
2: muita gente, né, veio do, do fake, né?
1: Exato. E...
2: Na Belo realizou, assim
1: de uma bolada. na Ar... Belo,
2: né? Arpias, Loss, né? O... A demais, isso próprio Goglos, né? Imagina, gente,
1: o Cardoso que usava um avatar do, do Hugh Lauren, do, do minha House, vida inteira, né? Do House, a vida
2: inteira eu fui bloqueada por ele. Eu não sei nem.
1: Já é. descobriram
0: quem é o LOL Hehehe?
1: Ainda não. Quer dizer, tem gente ainda que sabe, não. né? Eu não sei ainda. Eu acho que uma coisa do, do Twitter de raiz antigo que sempre dá pra mencionar também é que eu mesmo tive uma dificuldade muito grande, né? Apesar de eu ter conseguido reservar as arrobas, a treta e o na época, né? lá em 2007, eu não conseguia entender muito bem a dinâmica do Twitter. Muita gente até me zoava que eu só usava com aqueles compartilhadores automáticos. Então, quando eu adicionava um vídeo favorito no YouTube, twitava lá, né? E adicionou um vídeo favorito no YouTube, e aí eu pedi para um brother, o Jorge Macedo, o famoso Gordo Nerd, eu pedi para ele e falei assim, mano, faz uma seleção aí dos melhores tweets e me manda, né, para eu ver, ou faz um, uma, uma lista, qualquer coisa assim, e aí ele transformou isso num site, o melhor do twitter.com.br, que durante um tempo a gente fazia essa, junto com uma equipe que chegou a ter umas 10 cabeças, a gente ficava postando lá as melhores pérolas, né? De vez em quando eu Eu, eu entro... algumas
2: vezes, eu Você
1: apareceu, dele. né? Eu entro eu no, no treta vezes. que a gente teve... Hoje o site não tá mais no ar, o melhor do Twitter, mas no treta tem alguns posts com prints dessa época, assim. É maravilhoso, cara, as arrobas das antigas. Você
2: lembra que tinha um... Eu não lembro agora se era o François... Quem que era? Que fazia o Melhor da Semana... Nossa, Dez tweets melhores da semana. Era muito legal.
1: Muito bom, Era né? Era
2: muito. Então que é, ah, não lembro quem
1: é. Mas ó, já abri um print aqui já dei de cara com Natália porra, que depois virou Natalhando. Tem um tweet do Hora Porra também, que o porra tava na moda, né? É. O Léo Jaime já tava na atividade aí, Pablo Peixoto. Diz... Exatamente. E
2: Leone, tem uma galera que sabe usar bem
1: Nossa, aqui, muita né? nostalgia. Daniel Baier, Vitor Berriel, Zorzanelli, Rafael Campanema, essa galera sempre teve. E
2: Luísa Adnê. Tinha muito. É porque se,
1: se, 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 se não, se não vou Seu abrir. Sidor, aqui. Rafael
2: <risos> Álvaro Leme.
1: A das, o Rafinha Bastos, ele saiu em algum post do, do New York Times, né? Ou da revista Time. Eu nunca, nunca diferenci os dois. E como uma das pessoas... Mais, como a pessoa mais influente do Twitter do mundo, né? Ele era o, o humorista, stand-upper -up, stand e apresentador de TV, né? Tinha, ele, era,
2: ele era bem twitteiro.
1: Foi o primeiro que teve milhões, assim. Ele tinha atividade no Twitter. E desde então, problemas, né? Ele já teve problemas com piadas... Fez piada de órfão no Dia das Mães, né? Piada com, de comer neném, da grávida, né? que ele fez no CQC. Então, é, o Rafinha Bastos é um dos cases que dá pra colocar de, de, de fracasso, né? Ele vem sendo cancelado desde então, mas felizmente ele é branco, então ele tá sobrevivendo.
2: É, isso aí. Homem
1: branco, né? É. <risos> Teve uma que eu não sabia também, que foi o caso do... da não lembrava, né? Que quando morreu o ex-vice-presidente José Alencar, não sei se vocês lembram, ele era vice do Lula, em 2002 é, a conta oficial da Secretaria de Cultura de São Paulo Twitter que era uma pena que não tinha sido o José Sarney, né? Isso aí.
2: Eu, eu não lembro. lembro.
1: Mas eu acho lembro. que o Sarney não deve gostar muito do Twitter, né? Eu tenho essa impressão.
2: Teve a morte da Leila Lopes também, lembra?
1: Assim, ah, o seu barriga, promoção. né? O não salvo matou seu barriga no Twitter também. Isso. É, ah, tinha
2: é. O não salvo, né? Tinha a galera do não salvo também.
0: Vocês tocaram num ponto legal aí de novo. Como as instituições tomaram conta do Twitter, né? As prefeituras falam pelo Twitter, os governos falam pelo, pelo Twitter, as, os, os veículos de imprensa, todos falam pelo Twitter.
1: A gente falou lá é, atrás que, que muito que... se deve ao Trump mesmo, né? né? A esse tipo de não. personalidade, celebridade ah, não, não, que virou política.
2: É. é, antigamente isso é só você não pessoa anos. física, você era um jornal. Só existia isso. Pessoa física... Estado de São Paulo, entendeu? Yeah. Notícias. Não, não existia a, arroba de a marcas, Prefeitura,
0: né? existia. Existia as prefeituras, né, nessa época aí.
1: As marcas Gapazinha, não, As marcas não queriam se meter muito no Twitter, porque é, é mais um lugar pra se ouvir reclamação, sacou?
2: Elas nem gostavam. Aí hum. quem, quem, quem deu uma revolucionada em marcas foi o Ponto Frio, com o pinguim, frio, né?
1: Com certeza.
2: Sacadona. Sacadona. Inclusive eu conheço o pinguim, ele é. O primeiro pinguim, né? É. para não dizer
1: que a gente só tá falando de flores, eu queria falar sobre um aspecto sinistro do, do Twitter aí, que eu acho que dá para reunir várias questões numa só. Que é, por exemplo, tem, tem em 2017, né, a comunidade LGBT, ela percebeu aí que o Twitter tinha ocultado os resultados nas hashtags é, bissexual, gay e lesbian. Né, que simplesmente como punindo né, por algum motivo aí de provavelmente de algum algoritmo, de alguma inteligência artificial algum filtro que, automático que eles fazem, eles simplesmente sumiram com esse conteúdo que é fundamental né, para o LGBT, não, não, não faz sentido é, esse tipo de interferência, também tem um, um escândalo aí que aconteceu, que foi inclusive reconhecido pelos fundadores do Twitter que disseram que vão melhorar, pediram desculpa né? que é o caso do, do, do reconhecimento do facial das imagens que dão destaques, Sim. né? Colocaram um negro e um branco e o destaque da thumbnail, né? A imagem de exibição sempre foca no homem branco, né? Então isso escandalizou aí as pessoas e o Twitter também teve que pelo menos dizer que ia correr atrás desse prejuízo aí. E, por último, e não menos importante, o Twitter também tá nesse bolo aí que é a volta do fascismo na política através das redes sociais, né? O Facebook com aquele escândalo da Cambridge Analytica. No Brasil, o WhatsApp com as fake news, os robôs criando grupos de disparo, de notícia falsa e, e imagem mal diagramada, falando merda, sabe? falando kit gay, falando mamadeira de piroca, e, e Haddad come criancinha, essas coisas todas. Então dá para a gente botar nessa, o Twitter, na conta do Twitter também o, as hashtags do, do Gabinete do Ódio, né? essa coisa toda que a gente já falou, e, e você ter aí desinformação, contas fascistas que não são banidas, e tudo isso. Né? Que que você, como que você acha que se resolve esse problema? Pronto, já, já joga essa bomba para você aí, Camila. Como que, como que a gente Ai, resolve gente essa? Resolveu. Você acha que não tem jeito, o Twitter vai sempre reproduzir os problemas da nossa sociedade, impulsionar ou tem solução aí para para ser uma rede mais saudável.
2: É, é, como é uma, é uma rede de opiniões e de teorias, né? Todo mundo joga a própria teoria ali o tempo inteiro, é, acaba se concentrando a parte mais intelectual ali mesmo, né? Pessoas que querem escrever, que querem se expressar, né? E como tudo no mundo, né? <risos> Existem os idiotas e os não idiotas, né? Mas, por exemplo, o próprio bloqueio da conta do Trump, né? É, exclusão de outras contas importantes também, mas que disseminavam fascismo e tal é, acho que é uma forma né, de estar de, de tá atento a essas coisas, mas acho que sempre vai existir né é, eu acho que o Twitter não vai ser muito correto não eu acho que sempre vai existir essa galera afinal de e... contas é uma não tem empresa como pegar né essa
0: galera toda né não tem como tem. pegar essa galera toda ao mesmo tempo também sabe? é muita gente mesmo
2: é muita, é muita né muita gente
0: que muita de opinião que não era e passa a ser gente que era e não é mais é e até,
2: é é, e até tem o botão de denúncia tal mas aí é denúncia para todo o é lado
1: cara ó só porque você falou nisso a gente está há mais de um ano de pandemia mundial sinistra e com várias informações sabidas e até hoje não é possível você denunciar nada de desinformação da Covid no Twitter. Não existe um lugar pra você denunciar, assim, por estar tá falando antivacina ou falando pra tomar cloroquina. Você tem que ir lá e falar que aquele é um, um post que tá incentivando a automutilação. É a coisa é. mais próxima que você é tem, né? Próximo. Então, como é que uma rede social não tem o mínimo de articulação que é você ter esse, essa opção de denúncia, cara, né? É meio inaceitável. Acho que isso é pior até do que não banir os fascistas, os nazistas, né? É,
2: é complicado. É, é eu... É que no Twitter a gente tem uma bolha, né? Esse negócio da gente seguir mais ou menos quem fala a mesma língua e tal.
1: Silencia quem não quer ouvir, bloqueia. Para de então
2: você bloqueia. Então você vai, você vai formando ali um, um, a sua galera, né? Você só lê coisa que você quer ler, os links que aparecem. É a mesma indignação que o seu amigo, então você fica dentro de uma bolha ali. Mas eu sei que existem outras bolhas no Twitter super nocivas, né, assim, tipo... Às vezes você dá uma escapada ali, você vai, vai dar uma, uma viajada em outros, outros perfis, o bicho pega a verdade ali.
1: É, tanto, você tá falando tanto de fascismo quanto de fandom, né? Que você vê que começa com um fã, não é tão bom aí, não sei a fanta. Mas o eu, inclusive, quando a gente falou de interagir com celebridades, eu não mencionei, porque esse é um assunto muito sensível pra mim, que é... A... Eu perdi a minha arroba, Neumann, né? Eu fui expulso do Twitter na minha pessoa física, por ter justamente xingado a Ana Rickman, né? Então, eu cometi... Ai, eu, eu chamei ela de arrombada quando ela tava zoando o Vale Alimentação, o Ticket de Alimentação do Trabalhador. Eu, dei, eu chamei ela de arrombada e o Twitter entendeu que essa misoginia aí merecia o cancelamento da minha conta. Então, fica essa dica aí, se você não quiser ser expulso do Twitter, você tem que evitar xingamentos, né? As celebridades principalmente que vão ter um grande Número de fãs para te denunciar, essa é muito relevante, e você tem que evitar realmente termos capacitistas, né? Eu tomei é, eu fui banido, suspenso, né, por, por dias, sei lá, algumas horas, quando eu chamei o, o Moro de Mongol e o Deltan de retardado, né? Em situações diferentes. E são termos capacitistas. Então o Twitter me deu um gancho de, de fiquei aí alguns dias suspenso aí. E quando eu usei um termo misógino, eu xingando a Hickman de, de arrombada. Eu tive essa expulsão final aí e desde então não posso voltar. Se eu fizer outro Ivo Neumann, o Twitter cancela na hora que ele tem reconhecimento, <risos> reconhecimento facial e tudo, essa porra. Mas os fascistas um estão aí. Agora. É, aí o, o site continua com a conta lá, a conta no, do site não sou eu, né? é o treta, é outra coisa. Então eu continuo trabalhando <risos> através dela. Mas eu não gostaria, gostaria de poder ter o meu Twitter pessoal, mas sou persona não grata, porque eu xingo muito no Twitter. É até uma ironia, né? Uma contradição em termos, se você for ver aí. Você tem um... Já foi suspensa? Já foi chamada atenção? Alguma coisa assim? Tem não. gente cancelada por direitos autorais, né? Eu fiquei sabendo que Sim. tem gente que perde a conta porque posta conteúdo alheio, né? Muito doido isso. Chegou o direito autoral no Twitter.
2: Já... Já foi bloqueado. Uma vez, eu acho que eu postei um vídeo de RuPaul, não lembro. E foi bloqueado o meu Twitter por causa do direito autoral. É... Mas o que acontecia muito comigo, e que eu nem sei se acontece hoje em dia, é a gente twitar muito, né? E disparar ali por duas horinhas. Isso acontecia direto comigo.
1: Ah, sim. Quando você excede, é pode por horas. crer. É, eu acho que não é todo mundo que consegue chegar nesse limite, não. Só os guerreirinhos. É,
2: mas isso foi na época de Avenida Brasil. Pode crer. Já
1: é, faz sentido. E...
2: Mas, mas só isso. Eu tenho alguns blocos, né? Que a gente guarda aí.
1: Algum mais, mais folclórico, assim, mais doído que você mencionaria? Ah. Ah, é eu falei eu... do Boulos ali, magoadinho, né, pô? eu Gostava ah, é, do cara, é. ele me bloqueava. Eu interajo
2: bastante <risos> com o Boulos, sozinha, assim, mas interajo. <risos> o... O... o Boninho, cara, eu não queria ser bloqueada pelo Boninho, porque, né, é informação, é uma coisa uh, informativa. Mas é sou verdade. desde sempre. Rafinha Bass também, não, não lembro de ter falado com ele, mas sou. E o Cardoso também.
1: É, eu tenho alguns desses aí, Cardoso com certeza. Mas é... Hum. O bloqueio. É, eu, eu gosto dos bloqueios que eu tenho aí dos bolsonaristas, né? Esses são todos motivos de muito orgulho. E tem muita gente, a gente que vai me bloqueia. Até
2: conseguir. É,
1: tem muita gente que me bloqueia, eu não sei nem porquê, eu acho que é por pura chatice mesmo. E acho que tá certo, a pessoa tá no direito dela. Se ela não quer me ver, eu acho que ela faz o um favor até pra mim também, de não, de não deixar eu aparecer lá na timeline dela. Um
2: dos botões muito, muito bom que surgiu foi o silenciar,
1: né? Ah, sim. É um... eu, eu ia mencionar isso. Você é. sabe, né? Que é o, o novo índice de, do Imetro aí que mede a hipocrisia, né? É quantas pessoas você segue e estão silenciadas. Você <risos> tem esse número aí de seguidores que você já silenciou?
2: Eu já silenciei bastante. <risos> é, é... Nossa, muito. Mas... Eu não tenho nenhum problema de parar de seguir, mas às vezes é aquela roupa que a gente conversa há muitos anos e que é uma boa pessoa, tá? Mas tá falando muita merda, assim. Aí eu dou aquela silenciadinha.
1: E tem a técnica ninja avançada do soft block também, né? Você sabe, conhece.
2: Bloqueia e desblo... desbloqueia, né? Bloqueia e desbloqueia,
1: a pessoa vai parar de te seguir e se era esse o seu objetivo, missão cumprida. <risos>
2: E aí, um dia ela volta e fala: vem cá, de repente eu parei de te seguir, você me desculpa
1: aí. É, e você ainda volta. joga a culpa nela, é né? É sensacional. É. A pessoa ainda fica se sentindo culpada. É isso aí. Ó, <risos> oh, pra terminar, eu queria saber, acho que a pergunta derradeira é essa. Depois de tudo isso que a gente falou aqui do Twitter, né, de como ele deu uma piorada para ser para ser legal, né, para ficar tranquilo. É. Ele deu uma leve piorada aí de lá para cá. Você acha que apesar disso tudo que a gente falou, o Twitter ainda é a melhor rede social? você é, tem alguma paciência para Facebook, Instagram, TikTok, qualquer outra coisa? O WhatsApp, né, grupos de WhatsApp seria o mais próximo da zoeira do Twitter? Ou é o Twitter ainda e não tem jeito?
2: Não, para mim o Twitter é o melhor. Eu não tenho toda aquela paciência que eu tinha de conhecer gente nova e buscar por, por arrobas interessantes. Isso eu não faço mais. Isso eu, eu tenho ali minha galera e às vezes aparece alguém assim. Eu acabo seguindo. É, mas para mim o Twitter é o melhor aplicativo do meu, do meu celular, né? Outra coisa que veio, né? Que teve essa mudança aí foi o celular. Porque no começo a gente não usava Twitter no celular, era computador. Agora a gente sai de casa
0: e tem o Twitter ali. E Vários e... Tweetdesks, Desks né, possíveis nessa época,
2: né? <risos> eu usava né? Tweet
1: Deck, sempre usei no computador. Também. Há uns 5, 5, 6, 7 anos que eu não uso mais.
2: É, ah, então. Eu... É isso aí. Tinha alguns links também para você, você jogar coisa no Twitter. E era muito legal. Mas. Eu não uso mais Facebook, eu acho que Facebook ficou pra quem, sei lá, né? Idosos. É, idosos e, sei lá, gente que assiste televisão o dia inteiro. Eu não sei, eu não sei qual que é o perfil. Hum. Mas... Fica aquela galera lá. É, é meus primos, minhas primas, meus tios, estão tudo lá. A hora que eu preciso do contato de alguém, né? Eu vou lá e pego. E, e pra falar aniversário lá, também é muito bom pra isso, né? Pra ser não esqueci aniversários. É. O Instagram, eu adoro. Mas, por exemplo... Eu não levei o meu Twitter pro Instagram. Entendeu? O meu Instagram é a Camila Guimarães.
1: É, são personagens usa. bem separados, né? Lá no são, Twitter são, e no Instagram.
2: São. são. É uma eu
0: coisa sei. mais profissional aqui no Instagram. É né? família.
2: Isso, viagens... Sim. É Dá,
1: eu não quero te ofender, não. Longe de mim, eu vou fazer isso com a convidada que tá aqui, mas se você passa o olho, assim, no seu Instagram do auge dos meus preconceitos, eu poderia dizer que você votou 17 assim, distraído, né, estereótipos
2: Exatamente
1: É muito bom Eu tô né? te
2: falando, a minha vida não é fácil não
1: <risos> tenho, a, tenho até você Eu já sofri muito preconceito Camisa <risos> da CBF, aí é tenso
2: é. Tem, tem, Disney, você... tem Disney, tem consultório, é. tem família loira é. Boa. Mas eu não levei
0: Eu, fiz, eu, tô... eu fiz a ficha aqui do seu, da sua persona e vou mandar pra você no seu e-mail depois
1: <risos> ah, e Camis, olha só: uma coisa que é importante de falar é o seguinte. Você, obviamente, tá acompanhando o Big Brother mesmo. Você assiste todo dia o programa, não assiste?
2: O dia inteiro.
1: Então, <risos> já que essa é sua dica pra bombar no Twitter aí, eu tava esperando... Não, tô
2: dar... brincando, mas eu, 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 eu sempre tô de olho ali, né? O dia inteiro não, porque do, eu trabalho, doutora,
1: né? chega, doutora,
0: chega a assinar o Pay Per View?
2: Eu assino o Globo Play desde é, sempre. É, Globo Play, mano. Eu assisto mano. muita série. eu, sou, eu assisto todas é as séries do mundo. É. Então, qualquer stream eu tô assinando. E o Globo Play tem muita coisa boa também.
1: É, o Globoplay aí... tem todas as novelas, mano. Toda família brasileira tem que ter Globoplay. Isso aí é...
2: Tem vamp,
1: é. tem vamp. É. Mas... Ai, meu Deus, agora eu esqueci o que eu ia falar completamente.
0: Pessoa Cabe na, na Cláudia Hanna também, né? Ah, não. Não.
1: O... O que, que eu, assim, finalmente, eu ia falar o seguinte: o Charles, doutora Camis, ele não assiste Big Brother, não. Ele não ah, sabe, não. não sabe quem é Juliette, não sabe quem é Gil do Vigor. Pra ele, são, sei lá, pessoas que são comentadas no Twitter, sabe? Aquela celebridade que você só conhece o nome. Então, esse é o Charles. A Grécia, que é a nossa outra co-host, que não tá aqui hoje, infelizmente, estava trabalhando nesse horário, ela também não assiste o Big Brother. Então, todo ah. episódio fica aqui boiando, entendeu? Não tem com quem debater nada sobre esse porque programa. Porque você
2: obviamente assiste, ou você assiste
1: pelo... Eu assisti, eu assisti pelo Twitter só quando eu tava acampado <risos> num lugar sem internet. Eu assisto pelo, pela televisão, rapaz. Eu tenho televisão em casa, eu assisto no Globoplay é. também. Então, quando eu não vejo o programa na hora, eu assisto no dia seguinte. Eu sou... Eu sempre... Porque, assim,
2: agora tá na moda assistir Big Brother, né? Vou assistir agora, a reprise não do não Big não Brother 1. A Nossa, <risos> eu não é? Manuela quem que tava comentando esses dias? Clarice Falcão. Tipo, é, fizeram um Big Brother para um público-alvo que não tava consumindo.
1: Eles a, a,
0: ampliaram a mordida.
1: É, ficou mais é, curto que, que ler livro.
2: Época. Eu sou da já época... Pego, pego, pegou
0: assistia? toda a clientela que eles já tinham e adicionou agora o pessoal do Pronome Neutro, o pessoal é. do, da, da Luta Identitária. É, trouxe esses temas à roda a discussão, né? Fez o papel é, dele. E... Muito bem feito. Mas eu sou pra...
2: de uma época que quem assistia... Big Brother era ignorante, Desocupado. né? Desocupado. Um desliga a televisão, vai ler um livro, pelo amor de Deus. E agora que virou modinha, né? Continua o mesmo Big Brother. São as mesmas tretas, são as mesmas pessoas.
1: O mesmo Boninho.
2: O mesmo Boninho. Antigamente ainda tinha o Bial, mas agora nem isso.
1: Não, mas... mas dá pra dizer que o Thiago tá no seu melhor momento, né, Thiago Leifert? Ele tá em grande fase, tá, o rapaz. Eu
0: vi um jovem, cara, que imita o Thiago Leifert, perfeitamente. Faz, tem até fichinha na mão, igualzinha roupa. Usa a roupa na mesma paleta de cores.
1: Eu achei que você ia tentar fazer o, o Thiago Leifert, Thiago.
0: Não, não tenho. Eu só imito Mas, o presidente, cara, porra. O tá doido?
2: brother é tão bom.
1: Não, doutor, eu compartilho. Acontece. A gente é hipster de Big Brother, né? Eu assisti um, vou ver agora na reprise aí no canal Viva, né? Um e beijo. E deve a que eu
2: vou torcer pro André, tomara que ele ganhe.
1: Isso, não, se, não <risos> se o André não ganhar, pelo menos que seja o Serginho ou a Vanessa, né? Porque eu gostava muito aí do Serginho e da é Vanessa. É
2: isso aí, Serginho,
1: Vanessa ou André. Pelo amor de <risos> e, e, e ninguém deixa o, o Bambam fazer a Maria Eugênia, né? Se o pessoal não, não, conseguir bloquear...
0: O Bambam é do 01 ou um, É do 0-1. É primeiro? Um. primeiro Big Brother? É um... então... Pessoal, lembro do Bambam aí Sem dar ver...
1: spoiler, Chá, não dá spoiler pra quem não viu o primeiro Big Brother Não que vai passar de novo aí no vivo Mas ô, é... ô Camis, fala pra mim Qual que é o ah. seu, vamos fazer o jogo da Discord <risos> aqui Jogo da Discord pra fechar esse episódio Qual que é seu pódio ideal Quem você gostaria que ficasse em primeiro, segundo e terceiro
2: Ideal que você diga que eu gosto mais
1: Isso, pessoal
2: Eu gosto muito da Juliette Primeirona. Ela pegou lá no começo entendeu? Eu passo um pano para ela limpo e cheiroso assim, porque ela me pegou de jeito lá no começo.
1: Não passa um pano para Mas... quê? Ela só é meio mala. Ela não tem motivos para ser já, cancelada. Eu tem? gosto
2: até disso nela. Eu gosto que ela seja <risos> insuportável. Quanto mais insuportável, porque eu só gosto mais dela. Assim, o resto eu, eu, eu não suporto muito. Mas eu gostaria muito que fosse ela e Gil Uma briga de Gil, sabe?
1: É afinal é... que o Brasil quer ver, né?
2: É, elegir Camila, elegir o João, ali pra mim tá, tá show
1: Pô, você, mas, ó, vou bancar ah, o Thiago Leifert aqui, você falou várias coisas, hein Mas você não falou três pessoas, primeiro, segundo e terceiro
2: Tá, então, prim... que eu, que eu que gostaria é. hoje é. É, Não que mereça, depois eu explico Mas eu gostaria que fosse Juliette, Gil e João
1: Boa, nessa ordem
2: Mas na hora que chegar esse trio lá eu vou torcer
1: pro Gil eu acho que eu vou torcer pro João porque eu acho que aí João, o João fica com a grana e os outros dois ficam com a fama porque os dois são muito carismáticos pra isso, televisão também,
2: né? pode ser, pode ser sim Ou, se tá tivesse
1: rico. a turma do Didi o Gil tava feito, porra
2: e a Juliette tá rica, né tipo, já pode sair tá? já passou
1: a ViTube no Instagram é... tá lá, tranquilo
2: então é isso, o que eu quero agora seria a Juliette campeã com o Gil e João mas se a hora que chegar lá para votar, eu acho que
1: eu vou votar ou o João ou o Gil. E qual, qual pódio que você acha que vai dar? Porque eu, eu, eu gostaria que o João ganhasse, mas eu acho que quem vai ganhar é a Juliette. Ninguém tira esse caneco da mão dela, mais.
2: É, eu acho que ela ganha. Mas eu acho que se o Rodolfo não sair hoje... Ele, ele tá na final. Falando.
1: Puta que pariu. Vira essa boca pra lá, né? Se o anjo da boca mole desaném, nós estamos sai hoje. Se ele sair
2: hoje, beleza. É, esse
1: episódio tá sendo gravado aqui antes do paredão, né? Então você que tá ouvindo pelo feed aí do treta já, na sexta-feira já sabe se o Rodolfo é uma ameaça ou não mais, né? Não. Mas também se ele foi eliminado, ele é uma ameaça de qualquer forma, porque ele é cantor de sertanejo, né? Então ele tá aí fazendo sucesso. É só... Isso é um problema na minha vida.
2: Nossa, não, não é um problema porque eu não vou escutar de qualquer forma,
1: mas... Tem isso. E a última pergunta de Big Brother é... Quem é pior, os Julieters ou os anti Julieters Porque são, Julieters. são duas raças eu brigo
2: Eu brigo com os Julieters direto. <risos> eu acho eles meio, meio chongo, assim, sabe? Não sei. E, e dizem, né, dizem que... O, o fandom da, da Juliette, ela é composta por bolsominas. Isso me,
1: Como? me não, deixa muito louco. Não faz nem sentido, né? Mas não faz
2: sentido. É, é só sentido, porque ela, ela é branca, virando, né? Volta, padrão.
1: Volta é só porque ela... Não faz sentido. Mais ela pode ser lida como branca padrão, né, cabelo liso, traços finos, então a galera, ai, maravilhosa, pelo menos não é preta no meio de tanto preto, sei lá, acho que é, é. por eliminação sobrou a Juliette, né, a Sara é, saiu. Ficou
2: tipo, assim, Juliette Gil ali, <risos> o Brasil coloca a Juliette, independente dos feitos, né.
1: É, Gil que inclusive é uma das poucas pessoas, né, tem um rumor aí de que ele votou no Partido Novo, votou no Amoedo, mas ele, ele tá perdoado, afinal de contas ele tá carregando o programa e o Brasil nas costas, né, desde janeiro, é Gil do Vigor, salvando o entretenimento da família brasileira.
2: Com a cachorrada <risos> toda, graças a Exatamente. Deus.
1: Exatamente.
2: <risos> Eu acho que, o, que o, o Gil é a versão que a gente gosta da Carol com Conká, né, tipo... Os dois são muito. Mas o Gil toca naquele... naquela coisa que a gente gosta da cachorrada, não sei o quê. De repente, pra Carol Conká não tinha tanto humor igual tem o Gil, né? Eu não desgosto totalmente da Carol Conká, não, mas.
1: É, eu acho que é o, o carisma, né? a aceitabilidade, é o carisma, ele, né? ele, é um, ele não é uma ciência exata, né? o, o cara ele chega muito perto de ser mala, tanto que para as pessoas que estão dentro dessa casa, ele pode ser quase uma Juliette de tão mala, né? mas para a gente que está assistindo as edições o entretenimento em busca de um, uma coisa engraçadinha na TV, é maravilhoso, ele está o tempo todo pulando, dançando, gritando e brigando e se emocionando, é isso que a gente quer ver, né? é isso que está legal levando esse programa aí nas costas. Não,
2: e é treta, tem treta mesmo, e fala mesmo, e de repente ele... Né? Assim... E, e, e são... E mesmo aquela época que ele tava meio vilão, né? Aquela época da Sara que ele acabou sendo meio vilão.
1: Faz parte da, da construção da... do personagem, né? Da crescimento, da...
2: É, e aí a gente falava assim, não, Gil, não! Por favor, né? Tipo, mesmo ele fazendo uma merda atrás da outra, a gente ainda falava... Não vou largar a mão do Gil, vai. Ele vai, ele vai melhorar,
1: né? Panos foram passados aí nesse Nossa,
2: passei muito, <risos> passei muito pano pra ele. Eu passei pano pro Fiuk, entendeu? Ah, eu, tô, Até eu cometi esse ponto... erro. Até
1: certo ponto. Também passei um pano pro Fiuk. Quem o,
0: o Fiuk é gente ruim? A é gente ruim?
1: Ele é foda, mano. Ele é foda. <risos>
2: Ah, eu não. assim, é, eu acho, por exemplo, eu não seria amiga dele.
1: É. Yeah. Ele é. Pelo ele, que ele
2: mostra ali.
1: Ele entendeu? é meio escroto, meio egocêntrico. Ele. Coisa né? do
2: jeitinho dele, pra isso acontecer ele.
0: E esse tipo que ele tava fazendo de, de lobo macho. abatido, era, era normal? Era, era um lobo abatido mesmo, né? Agora ele
1: tá recuperado. É, eu vou, você que não acompanha, Charles, eu posso dizer sobre o Fiuk, é que ele saiu do edredom e foi direto para uma crise de choro. Então, isso foi meio chocante. Que beleza, assim. hein? É, ele é perturbadinho,
2: né? Ele é, é, é perturbado. Assim, eu, eu entendo que ele tem algumas questões, sim. Ele, Várias, né? né? Muitas assim. questões de como ele foi criado, de, de, de da própria fama exacerbada, dele ter que ser alguém. Ele é meio o Júnior Lima também. Às vezes eu acho que ele quer fugir um pouco do... Do estereótipo de restart que colocaram nele, sabe? Por isso que ele não penteia o cabelo de jeito nenhum, por isso que ele gosta de roupa que não valoriza. Sai um pouco daquele negócio colírio que queriam pra ele, né?
1: É, ele se define como meio punk, eu já vi isso, ele falar numa entrevista.
2: Não, é, não tem meio ele punk, né? não pra existe. Ele tá meio feioso, assim.
0: <risos> é, Talvez pode ser grunge. É, meio punk não existe.
1: é só o adolescente desleixado, né? Que acaba tendo e, um, assim, um cê, charme. É
0: grunge, é grunge, é grunge.
2: te apresentaram o ativismo, sabe? Você foi apresentado pro ativismo. Então, você tem que lutar contra a homofobia, você tem que lutar contra o racismo. Entregaram uma caixa pra ele dez dias antes de entrar no Big Brother. Ele Isso abriu, que eu imaginei. Devorou tudo e foi. Foi isso que aconteceu.
1: Ele já chorou favor, nessa edição, é já pediu desculpa por ser homem, já chorou por ser hétero.
2: Branco. Ele
1: tem várias crises, assim, e é meio é meio ridículo você assistir, porque ele tá, não, enfim... Ele tá é... encenando, certo? Ele tá aprendendo.
2: Ele tá, É isso que eu falei, ele acabou de... Nossa, o mundo é assim? Meu Deus, eu preciso falar.
1: É um processo. <risos> é. Doutora Camis, fala pra gente como que te segue nas redes sociais, já que a gente falou tanto aqui, é arroba doutora Camis.
2: É, escrito errado mesmo, doutora Camis.
0: Isso. Doutora é ótimo, <risos> todo mundo fala doutora, eu tinha que mudar uma palavra. Porra. Doutora Camis. Não,
2: e, e, eu, e eu pus esse Doutor exatamente porque aquele negócio de mais dentista não é doutor. É sim.
1: É doutora. É
2: foi um negocinho pra zoar, pegou, ficou. E é isso, é isso Doutora e é
1: Camis. Arroba Doutora Camis também no Instagram. É, o negócio
2: é me seguir no Twitter, porque nas outras redes eu, eu sou só a Camila e ela é muito pouco interessante, loirodonto
1: da hb <risos> é, tem você tem milhares de ouvintes aqui, né? Tem gente que gosta de. de Mas de eu me deu
2: bastante dicas de odontologia.
1: Olha aí, isso é importante, o pessoal não cuida da saúde bucal, aí, principalmente com a Covid, o negócio de usar máscara, o povo parou de escovar os dentes, doutor. Parou de escovar. Sim. O Brasil não tem limites. É, mas é
0: horrível que você fica com aquele bafo no é seu corpo. É
1: isso, mano, Rio, eu né? tô, tô usando... Um de
2: vergonha na cara.
1: Né? Eu tô usando até um enxaguante dentista... bucal, velho, por causa do, do cheiro da máscara, velho.
2: Agora o dentista tá em alta, né, por causa das desarmonizações... Faciais,
1: os dentes <risos> todos iguais. Ai, o que,
0: que é isso? Né? Que movimento esquisito que as pessoas fazem, é? né, cara? É. Cortar minha cara.
1: Tudo bem, é direito, né? Pode
0: fazer o que quiser, o corpo é dela. Não,
2: mas é tudo reversível, gente. Eu? Ninguém vai ficar daquele jeito. Um ano depois, volta.
1: Isso é doido, né? E eu posso dizer que eu já tive a vida salva por um dentista, né? Que eu já quebrei a, a minha mandíbula e eu fui operado por um cirurgião bucomaxilofacial. Maravilhoso, que, inclusive, botou placas de titânio na minha cara, né? Hoje eu sou o Wolverine. Oh, o Wolverine. E, <risos> e ele acabou consertando a minha mordida também no processo. Então, um beijo, ah. doutor, não lembro o nome dele, porque faz muito, muito tempo. Obrigado. Mas tá aí. Charles Peixoto, como é que segue o senhor nas redes sociais? Vamos subir esse número é, de seguidores. Romano?
0: arroba charles peixoto <risos> exclusivamente Tem que lá, né? eu vi aqui que chegou sou automático é, automático. <risos> é. a vida do sim, meu, a questão é, é participar boa. né é, é, eu não consigo muito tempo mas vai, vai rolar vai rolar um dia em breve pra mim é enfim. Eu tava aqui, eu tô chateado que eu tava aqui ensaiando a resposta da pergunta de qual o meu pódio preferido. Não
1: Você não tá acompanhando o Big Brother. Você ia falar o quê? Diego Hipólito. YouTube!
0: Eu ia, eu ia falar que o pódio, né? Pódio preferido requer uma análise de todo, né? De toda o legado, né? Certo. Da coisa. Então, meu, meu pódio não. Preferido seria o Ayrton Senna no primeiro lugar, <risos> o Schumacher,
1: sabia? E o
0: Alan Proust <risos> E o Massa. É.
1: E o Rubinho Barrichello em quarto. <risos> Maravilha, então é isso Eu aí, 3, caso queridos caso ouvintes. Até Eu terça vi. que vem, no caso do podcast, até sexta que vem, com mais um episódio do Treta Podcast. Doutora Camis, muito obrigado pela sua Eu participação no programa não ter aqui hoje.
2: Falou muita besteira.
1: Falou Eu muita vi. besteira, como era o que a gente queria, exatamente. <risos> a gente Estar tá aqui no Treta é pra isso mesmo. Valeu, doutor Charles. Um beijo aí pros sim. ouvintes de Angola. A gente Ai, fica sim. por aqui e é nóis. Valeu. Um
0: Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta,
1: cumprimenta a visita aí, ó. Já tá online a convidada.
2: Boa noite. <risos> Olá, o,
0: olá, Odonto de Hello. Esquerda, tudo bem? <risos> loira
2: Odonto de Esquerda, né?
0: Caralho. É, muito bem, <risos> muito bem.
1: Estamos a no ar, hein, galera? Vou twittar agora, ah, hein. Mas
0: eu, eu, só, eu só vi, eu só vejo no tweet nós dois, não vejo, não vejo a loira. Ué, por quê? Não sei, tem que perguntar ao público aí. Tô
2: <risos> aparecendo?
0: Não, não tá, por isso que eu tava mais à vontade aqui com o Rami, eu achei que a gente não tava nem online, a Ué. fechar
1: a porta Mas tá aparecendo na live já, tá tudo na... certo Mas tá aparecendo na live Nossa, já. o Charles deixou, é. eu vou ter que mutar o Charles, peraí tá Nossa, já. o Charles deixou, é. eu vou ter que mutar o Charles Mas...